הנושא שלנו היום, זה האם יש הבדל בין לחלוק לבין להכריע. אז אני אזכיר מחדש בקצרה מאוד את היסודות שראינו בשיעור הקודם. יש בגמרא שני מונחים, טועה בדבר משנה וטועה בשיקול הדעת. טועה בדבר משנה, אם אדם פוסק בניגוד להלכה פסוקה. טועה בשיקול הדעת, מתואר בגמרא כשישנה מחלוקת. ואף על פי כן זה מוגדר שהוא טעה בשיקול הדעת. אז נתחיל בטועה בדבר משנה, זה מה שעסקנו בעיקר בפעם הקודמת. טועה בדבר משנה, זה מי יש הלכה פסוקה, והוא פוסק נגדה. אז זה טעות. והדין שלו בטל. איזו הלכה פסוקה? בגמרא מוזכרת שהוא פוסק בניגוד למשנה או בניגוד לגמרא. יש ראשונים שאומרים שאפילו פוסק נגד הגאונים. אבל הראש אומר שאי אפשר לחלוק על המשנה ואי אפשר לחלוק על הגמרא. אבל אפשר לחלוק מנהג מי חתימה את הגמרא ואילך, אתה יכול לחלוק. גם אם זאת הלכה פסוקה. זאת אומרת, יש דעה אחת מקובלת, ידועה, מפורסמת, מותר לך לחלוק עליה. מתי, על סמך מה אפשר לחלוק עליה? כיצד אפשר לחלוק עליה? אפשר לחלוק עליה, אומר הראש, על סמך ראיות. דווקא אם הוא מביא ראיות לדבריו, הם מקובלים לאנשי דור. ואתה לא סתם יכול לחלוק, תגיד, לא, לא מתאים לי, לא נראה לי. רק אם אתה מביא ראיות המקובלות לאנשי דורך. הרי מה פסק כך? ואם נראה לדיין ולבני דורו מכוח ראיות מוכחות שאין הדין כמו שהוזכר בפוסקים, יכול לחלוק עליו. מאחר שאינו נזכר בגמרא, אתה יכול לחלוק. יש אפשרות לחלוק על דעות קודמות. תשובות הרשב"א משמע... יותר מזה. ראינו פעם שעברה את הביאור של שאלת דוד בדברי הרשב"א בתשובות. שאם לא נראית לו, כך כותב הרב דוד מקרלין, אם לא נראית לו, כל זה בדף הקודם, אם לא נראית לו סברת איזה פוסק ולא חידש סברה כנגדו, אסור לו לפסוק שלא כפוסק הזה. תגיד, הסברה שלו, פה, לא נראית. זה לא מספיק. למה? כי ואין לו חידוש סברה שיכול לחשוב שהפוסק הראשון לא ידע מזו הסברה. ואתה צריך להביא טיעון נגד שהפוסק הקודם לא הזכיר, ולומר, אילו היה חושב על הסברה שלי, או אילו ידע את הראייה שאני מביא, אולי היה סובר אחרת. סתם לקום ולהגיד, לא נראה לי, לא משכנע אותי, זה לא מספיק. בראש כתוב שהוא צריך להביא ראיות מכריחות המקובלות לאנשי דורו. 
השאלה דוד רוצה להגיד שאולי מספיק אפילו פחות להביא סברה בניגוד לסברה שמופיעה שם, אבל סברה שלא מוזכרת שם. אבל אם אותו פוסק מביא שתי סברות, והוא אומר, הסברה הזאת לא נראית, והסברה הזאת כן נראית, או להגיד, אה, אבל הסברה הזאת יותר נראית לי. זה לא הולך. אתה לא יכול לחלוק. כך כותב הראש. כך כותב השאלה דוד בשיטת הרשב"א, וגם הראש. הראש אומר, ראיות מכריחות. ראינו אפילו פעם שעברה, שהרב קוק רצה לומר בשיטת הרמב"ם, שרק בית דין יכול לחלוק. אחר כך אומר לו, אולי לא רק בית דין, אפילו יחיד מומחה יכול לחלוק. אבל אתה צריך לחלוק על בסיס משהו. לא, זה לא נראה לי. לא השתכנעתי. זה לא הולך כך. השאלה אם הדין שונה כשיש מחלוקת. יש מחלוקת, זה לא שיש הלכה פסוקה, יש מחלוקת. אז ראינו, שכשיש מחלוקת, זה ברור. אתה לא יכול להגיד, טוב, יש מחלוקת, אז אני אפסוק אחד משניהם. זה כבר כתוב מפורש, בשום פנים ואופן. תסתכלו בדף שבפניכם, רואים את זה, לא יאמר רמה שם, לא יאמר אדם, זה על פי הדברי ה... על דפי הדברי הראש, לא יאמר האדם יפסוק כי מי שירצה, בדבר שיש בו מחלוקת, בדף שבפניכם, רמה. ואם עושה כן, הרי זה דין שקר. זאת אומרת, אתה לא יכול סתם, יש מחלוקת, אני אבחר בדעה אחת מן הדעות. אתה צריך להכריע. אם יש מחלוקת, ברור שמותר להכריע. כל מה שאמרנו לפני כן, שלא ברור שאתה יכול לחלוק, כן לחלוק, זה כאשר יש דעה אחת. אם יש דעה אחת, אז זה שאלה אם אתה יכול לחלוק על הדעה הזאת או לא לחלוק עליה. חלק אמרו, אם זה גאונים, אתה לא יכול לחלוק. הראש אומר, גם אם זה גאונים, אתה יכול לחלוק. לחלוק באמצעות ראייה מכריחה, או איזו סברה מחודשת. אבל אם יש מחלוקת, ברור שאתה יכול להכריע, זה, זה לא הוכרע. לא, עכשיו זה הנושא שלנו היום. איך מכריעים? איך מכריעים? אבל דבר אחד ברור, אתה לא יכול להכריע להגיד, אני לא יודע, אז אני בוחר אחד הפוסקים. איזה פוסק? זה שמקל יותר. אני מרגיש יותר קשור אליו נפשית. זה סתם לא זה אין דבר כזה. אתה רוצה להכריע, תכריע. אבל אתה לא יכול סתם לבחור. זה משהו אחר? זה משהו אחר? זה הרב שלך, אז לא בחרת. אז זה הרב שלך, ועוד נסוג בזה. מותר לבחור רב. בית דין גם יכול לבחור רב. לדוגמה? לדוגמה? הספרדים בחרו בתור רב את הבית יוסף. והאשכנזים בחרו בתור רב את הרמה. אז הנה, בחרו רב. רב גדול. הולכים אחריו באיזשהו במים. זה, זה לבחור רב. מותר. אבל פה מדובר שישנה מחלוקת ספציפית, 
יש מחלוקת בין המנחת יצחק לבין השבט הלוי. אתה קורא דבריהם, אתה לא מבין מילה אחת. אז אתה אומר, מי מקל פה? מנחת יצחק, אני... מתאים לי. זה לא הולך. זה אתה לא יכול מה? זה משהו אחר, זה כללי פסיקה. בינתיים אני אומר בחירה שרירותית. כללי פסיקה זה משהו אחר, זה בעזרת השם נעסוק בשיעור הבא, בשיעורים הבאים. כשאתה עומד, אתה לא יכול להכריע מה אתה עושה. כרגע הנושא שלנו היום, באיזה כלים מכריעים כשישנם מחלוקים. האם הכלים שונים מן הכלים שנדרשים כשאתה עומד מול פסיקה ברורה? זה השאלה. אז... מה? יש פסיקה ברורה. לא מדובר שיש דעה אחת בגאונים, לא מכיר משהו אחר. לא כמו בימינו שאפשר להסתכל פרויקט פשוט או בהערות למטה. לא, יש לה תקופת הגאונים, נשאלה שאלה, הוא לא יודע מי דן בה, פסק, ואחר כך גילה שיש על זה תשובה של הגאונים. אין לו ספרייה, ארבע מיליון ספרים, יש לו בבית ספר דק של הגאונים, זה כל הספר שיש לו. זו הייתה מציאות באותם ימים. תבינו, אנחנו נחשפים לאינסוף דעות. נראה שהחשיפה לאינסוף דעות, האם זה משנה הרבה, אבל בעזרת השם נעסוק בשיעורים הבאים. אז ההתייחסות למחלוקת זה טעות בשיקול הדעת. איך יש טעות בשיקול הדעת כשיש מחלוקת? הרי מדובר שהוא הכריע, נכון? כי אם הוא לא הכריע... זה לא טעות בשיקול הדעת, אלא מה זה? זה כלום. אם הוא לא הכריע וסתם בחר בדעה אחת, אז זה כלום. ואם הוא הכריע, וישנה מחלוקת, יכול להיות שזה טעות בשיקול הדעת? לא יכול להיות שזה טעות בשיקול הדעת. אם הוא הכריע ויש מחלוקת, מה מצפים ממנו לעשות? הרי להכריע, אז הוא הכריע. אז איפה יש פה טעות בשיקול הדעת? אומרת הגמרא. כגון שהוא הכריע כדעה אחת, ומי דברר לו, מי דברר לו לאחר מייסה, שסוגיה דשמטה אז לקאידך. שלמרות שאין הכרעה, הנטייה זה כדעה שהוא לא פסק כמותה. אז הפסק דין שלו לא חוזר, אבל זה טעות בשיקול הדעת. מובן? כי אם הוא הכריע, ברור שהוא יכול להכריע. ואם הוא לא יודע להכריע וסתם בחר כדעה אחת, אז ברור שזה בטל ומבוטל. אז איפה יכולה להיות פה טעות? שהוא פסק כדעה אחת, ומתברר דסוגיה דשמט אז לקאידך. זאת אומרת שרוב הפסיקה, הנטייה בעולם הפסיקה היא אחרת. אבל זה לא הוכרע. נביא דוגמה פשוטה. אדם יגיד, טוב, האם מותר להדליק חשמל בשבת? ידע, הייתה מחלוקת. טוב, המחלוקת הזו הוכרעה. זה לא מחלוקת. יש, היו פוסקים כמו הציציליעזר ואחרים שהתירו להדליק חשמל ביום טוב. אבל, יש אחד בקהילה שלי, אם יש בעיות ביום טוב, הוא מתנדב להדליק את החשמל. הוא סובר כמו הציציליעזר. טוב, אבל זה כבר הוכרע שלא כמו הציציליעזר. זה הוכרע. מדובר שהדבר הוא לא הוכרע. סוגיה שלא הוכרע. 
באופן חד משמעי. לפעמים זה לא הוכרע, וזה באמת לא הוכרע. לפעמים זה לא הוכרע סופית, אבל זאת הנטייה. אז הבאתי כמה דוגמאות של דברים שהוכרו חשמל. מה זה יגיד בדרך אחרת בעוד עשר שנים? תגידו לו, אתה טועה בדבר משנה, כי זה כבר הוכרע. לא מודדים את זה, לומדים את זה. פוסקים, כן, זה בדיוק. אבל זה נראה אחר כך שיש עוד כל מיני גורמים שמתערבים. טוב, אבל מה עושים? אבל השאלה עכשיו, זה הנושא שלנו. הוא פסק פסיקה לא נכונה. ודאי שהוא צריך לחזור מפסיקתו. טועה. אפילו... בדיני ממונות הדין חוזר, מבטלים את הפסק והכסף חוזר. שיקול הדעת, אז מכאן ולהבא, שיהיה לו יותר שיקול דעת. אז השאלה היא, מה עושים, איך מכריעים במחלוקת? כותב הראש, עברנו לדף, הכרעה במחלוקת. איכה שנחלקו שני גדולים בפסק הלכה. לא יאמר הדיין יפסוק עם מי שירצה ואם עשה כן, זהו דין שקר. אבל אם חכם גדול הוא, גמיר וסביר, ויודע להכריע כך כדברי אחד בראיות ברורות ונוכחות, הרשות בידו. משמע מדברי הראש, שאין הבדל בין לחלוק לבין להכריע. כשם שבשביל לחלוק אתה צריך להביא ראיות נוכחות ומכריחות וברורות, כאן בשביל להכריע, אתה צריך להביא אותה, אותו בירור. לא בגלל שזה מחלוקת, אז אפשר אתה יכול לנטות כאחת הדעות יותר בקלות. לא, אותו, אותו מנגנון. ואפילו אם פסק חכם אחר, בעניין אחר, יכול החכם לסתור דבריו בראיות ולחלוק עליו כאשר כתבתי למעלה, כל שכן אם יש לו סיוע מאחד מן החולקים. האם באמצעות הכלים האלו אני יכול לחלוק על אחת כמה וכמה שבאמצעות הכלים האלו, הפרוצדורה הזאת, אני יכול להכריע? זה מה שאומר. ואפילו אם פסק אחד מן החולקים, הוא יכול לעבוד על זה ולמרות חולקים, ואם לא ידע, ואחר כך אומר שהוא לא ידע, מה עושים? כן. מה זה נקרא שהוא אדם גדול? אם הוא אדם גדול, אם הוא לא אדם גדול... והוא מביא ראיות, מי אומר שהוא מבין בראיות שהוא מביא? ואם יש אדם גדול אחר שהביא אותם ראיות, אז הוא לא צריך אותו, מספיק אדם הגדול האחר. 
אתה יושב לך בבית. אתה רואה מחלוקת בין רב משה פיינשטיין, רב שלמה זלמן אורבך. ואז אתה אומר, וואה, הם שכחו משנה מפורשת. והנה, כתוב מפורש במשנה דקדם. יש בעיה, אולי אתה לא יודע קרוא וכתוב? זה הכל. לכן צריכים מישהו שהוא בר סמכה. יש הראיות שלו, שיודעים שיודע ללמוד, שהראיות שלו הן ראיות. ואז הוא כותב שיש גם פה טעות בשיקול הדעת. טוב. כן, טעות בשיקול הדעת זה מה שהזכרתי. בית יוסף. כתוב בנימוקי יוסף, מסרת בבא בתרא, כתב הרבנו יוינה, בשם רבנו יצחק, אחד עולה אשכחן סוגיון דעלמא דמחק אחד. יש לדיין לדון כפי מה שדעתו נוטה. אבל אם יש מחלוקת בסוגיות, מחלוקת, ולא אשכחן סוגיין דעלמא דמחק אחד, זאת אומרת אין פה, נקרא לזה, משקל כבד לכיוון מסוים, אז הוא יכול להכריע על פי מה? שדעתו נוטה. דעתו נוטה זה משהו אחר. למה? מה ההבדל בין מה שאמרנו לפני כן לבין דעתו נוטה? זה לא ראיה. דעתו נוטה. יש פה מחלוקת, אבל זה יותר מסתבר לי. יש לך ראיה? אתה הבאת ראיה נוספת? הבאת סברה נוספת? לא. יש פה שתי דעות. אני יותר משתכנע שהדעה הזאת צודקת. זה מספיק בשביל להכריע במחלוקת. האם זה חולק על הראש או לא? את זה עוד נראה עוד מעט. המקור זה רבינו יונה. עליות רבינו יונה, דף ס"ב עמוד ב'. למה אתם כבר ס"ב עמוד ב'? עוד מעט נגמר הזמן. אז איך תגיעו לדף ס"ב עמוד ב'? מה? מה זה למד חטא? נגמור את המסכת. כך מקובלנו. מתחילת אהבת, בבקיאות. בבקיאות, הכוונה גמרא שתאוספות ראש ריף, ראש ריף, נימוקי יוסף. מה? טוב, אז עכשיו דרבנתי אתכם. ואחד לא יטמע, הלכתה קימן. ולא אשכחן סוגיה דלמא דמחק אחד. יש רשות לדיין לדון כפי מה שדעתו נוטה. כדאמרינן בסוף כל הנשבויים במסרת שבועות, היי דיינא הדיין דעביד קרב אלעזר עבד, קרב ושמואל עבד. כן, פירש רבנו יצחק. זאת אומרת, זה נמכסף בשם רבנו יונה, רבנו יונה בשם רבנו יצחק, רבנו יצחק מבעלי התוספות, שבמחלוקת אדם יכול לעשות כפי מה שדעתו נותר. וכך כותב אמרם בן חביב בגט פשוט. גט פשוט. זה ספר שעוסק בהלכות גיטין, בסוף, גט פשוט, יש כללי פסיקה מפורסמים מאוד שמופיעים בכל הספרים, מהר"ם חביב, כלל ה. דווקא כשאדם יכול להכריע בראיות המקובלות, אנשי דורו יכול לסתור פסק הקדמונים, 
וכל שכן אם יש בידו, ראיה מכחת לשיטה אחת מהפוסקים. עכשיו, בהתחלה מדבר להכריע נגד, עכשיו מדבר לא, לפסוק נגד, עכשיו מדבר כשיש מחלוקת. כל שכן אם יש בידו מכחת לשיטה אחת מהפוסקים, זה יכול לעשות כמותם, ואינו חושש לסברת החולקים, ואפילו דעתו נוטה לסברה אחת. די. מוכח מדבריו, שדעתו נוטה זה פחות מאשר להביא ראיות. אם יש בידו ראייה מחת, ואפילו דדעתו נוטה לסבר הרדאי. כמו שכתב מרן, חושן משפט, סוף סימן י"ח בשם הנימוקי הזה. איך דעתו תהיה נוטה אם יש ראיות נגד? או זה או שיש לו דעת עקומה, או שאין בו דעת. אבל יש ראיות, יש ראיות נגד זה, הסימן שלו תפס נכון, מה זה נקרא? לא, הוא חושב שיש עוד ראיות, הוא בסדר, תמיד, אני יכול להגיד, למה אני פוסק כמו זה? כי יש ראיות, איפה הראיות? סביר לנר שיש ראיות, אין דבר כזה בעולם, מה שיש ראיות, שיש שם ראיות, מה זה נקרא? הוא חלם בלילה שיש ראיות? ברור. לא, לא, לא. אם יש לך ראיות, תכריע. ואפילו, אם אין לך ראיות ודעתך נוטה, אתה יכול להכריע. מה? מה זה לא חולקים על הראש? הראש לא יתייחס למצב בו אבל הראש אמר שאתה יכול להכריע רק אם יש לך ראיות. אז מה אתה עושה אם אין לך ראיות? אתה יושב בבית ואתה בוכה. זה הכל. והנימוקי הרבנו יונה בשם רי אומר, דעתו נוטה. מי שעסק בשאלה הזאת, האם יש להם מחלוקת בין רבנו יונה, הרי, רבנו יונה בשם הרי, לבין הראש, זה בספר קונכרס הספקות. למדתם השנה קונכרס הספקות? הביאו לכם? קצת. קונכרס הספקות זה אחיו הגדול של הקצות, מופיע או בספרי קצות, או נמצא בשולחן ערוך. בחלק גדול מהסיפה הזה. שולחן ערוך, יש קונכרס הספקות, כבר כתבו על זה הרבה פירושים, ביאורים. זה אחד מה... יש כמה ספרים של כללי ספקות. יש קונכרס הספקות, ומה יש עוד? שעוסק בכללים, הכרעות, ספקות. מה? מה אתה אומר? אני לא שומע. אני ודאי רב שמעון שקוב נחשב לזה לפני שמעון שקוב. מה? מה אתה אומר? לפסיקה של השח, זה פחות מקונטרס הספקות, אבל יש שב שמטה. שב שמטה, של מי כתב אותו? טוב, והנך רואה. מדברי הראש. שצריך שיהיה חכם גדול וסביר, ואז יכול להכריע. ואליו ברו אחיו, אבדים שקר, כשפוסק אחד מהם. וכן נראה מדברי התויסוס בבא בתרא, דף סרמת ב. זה, כולם בונים על ה... כולם מצטטים, זה התוספות. עכשיו, זה הלשון של התוספות, מועתקת מילה מילה בדקת. אחד לא יתמר, לא כמר ולא כמר. מסבירי לדיין כאחד מיני ובעבד. ועבד, מי דעבד? עבד. ואחי אמר פרק עולה נשבוי. אשתא לא יתמר לא כמר ולא כמר, דבד כמר עבד, ועבד למר עבד. 
אם יישב כלי ידחתה כמען, המוציא מרחבו לעבור היה. וכן כתב ניוקי יוסף, בשם רבינו יונה, בשם ראי הזקן, דחדיקה פלוגתא דתנאי, עוד אמרי וראש כחן, סוגיה דעלמא כחד יש לדיין, לדון כפי משדת עונותה, ומסקפי לה מוציא מרחבו לעבור היה. על מה דין רשות ביד דיין? לפסוק בפלוגתא דרבותא כמי שירצה, אלא דווקא יסבירי להכי, כלומר שסברתו נוטה לזה, אלא שמדברת תוספא נימוקי יוסף, משמע דבסברתו נוטה לחוד נמי סגי, ומדברה ראש משמע דלא סגי באחי עד שיחי הבראיון, אומר לי חוז, זה מחלוקת. לפי מה שראינו עכשיו רבינו יונה, מספיק שדעתו נוטה, מה זה נקרא דעתו נוטה? אומר, אני השתכנעתי. איך השתכנעת? קראתי את הנימוקים של אלו, והנימוקים של אלו, ויותר אני רואה נימוקים של אלו. בעוד שהראש מצריך להביא ראיות חדשות, להכריע באמצעות ראיות, לכרוז זה מחלוקת. ובכנסת הגדולה, ברוך השם, מספר נסיבן י"ח, עמד בזה ותראה את זן, שאין מחלוקת, אלא עושה שהראש, רבנו יונה בשם ראי הזקן, כל אחד מדבר על משהו אחר. אפשר די ראש, איירי, שהדיין ההוא מקום איתו להכריע מן הגמרא והפוסקים. אלא שהדיין אינו ברחי, הוא רוצה לדון כפי סברת אחד מהם. אבל אני מכיר יוסף, איירי בדיין יודע ובקיא, הוא כבר חקר בגמרא ובפוסקים, ולא מצא אחרא לצד זה יותר מצד זה, אז יכול לדין כפי מה שדעתו נותן. כלומר, בר אוריאן, נניח תלמיד משיעור ו', קרה שתי תשובות, תשובה אחת של רב משה פיינשטיין, תשובה אחת של רב שלמה זלמן טוב, אז יש פה מחלוקת, כל אחד אומר, מביא סברות. שתי אפשרויות עומדות לפניו. לעבור מהר על כל הבבלי בירושלמי, ולהביא ראיות חדשות. יש רק בעיה אחת קטנה, שהוא לא בא הוא לא יכול להביא ראיות חדשות. למה הוא לא יכול להביא ראיות חדשות? כי הוא לא... כי הוא לא יכול להביא ראיות חדשות. רחמונס, הוא לא יכול להביא. הוא לא כזה תמיכוחים להביא ראיות חדשות. אבל מה? התשובה של רבי שלמה זלמן יותר משכנעת אותי. אז זה אומר הראש, זה לא מספיק. כי אתה לא בדקת אם יש ראיות חדשות. אתה לא ברחי לדון בראיות חדשות, אתה לא מסוגל לדון בראיות חדשות, אלא מה רק? אתה יותר משתכנע. זה לא מספיק. רגע. אבל אם הוא ברחי, ועבר על כל בב לירושלמי, תוספתא מדרשי הלכה, לא מצא ראיות חדשות, סימן ש... סימן שמה? שאין ראיות חדשות. אז הוא יכול להכריע על פי סברתו. זה משהו. שהוא מכריע בלי ראיות חדשות? אין. אז אם אין, אתה לא יכול להכריע. יכולתי לפעול. כשקראתי את הראש, הבנתי שאי אפשר להכריע בלי ראיות חדשות. ואם אין לך ראיות חדשות, אז אתה לא מסוגל להכריע. ואז זה ילך לחומרה או לכולה, לפי כל הכללים שבעזרת השם נראה באישורים הבאים. אז זה על פי כללי פסיקה. אבל אתה לא יכול להכריע, אתה לא יכול להגיד, השתכנעתי. אתה לא יכול להגיד, השתכנעתי. אבל כאן... 
בשביל ליישב את הסתירה כביכול, אפשר להגיד שזה מחלוקת ראשונים, אבל בעל כנסת הגדולה רוצה לומר, זה לא מחלוקת ראשונים. בקיצר, אם אדם הוא ברהכי, וכבר דן ונסע ופלפל ובדק ואין לו ראיות, אז הוא יכול להכריע לפי נטיית ליבו. מה זה לפי... לא סתם באופן שרירותי, אלא אני יותר משתכנע בנימוקים של משה פיינשטיין, או שנימוקים של רבי שלמה זלמן. מבלי לב הראיות חדשות, זה ההסבר של בעל כנסת גדול. והקודם חסר, כן. מה זה מה צריך לעשות? מה הוא לעשות? אז אם הוא יכול, אם יש לו, הוא יותר משתכנע כדעה אחת. רגע, מי, מה, מי? הוא לא מערכי, כללי הספקות. אם זה בדין תורה להחמיא, אם זה בדין רבנן להקל, אם יש רוב במיעוט, אם יש גדול בחוכמו במניין, כל הכללים שהוזכרו בגמרא במסרת עבודה זרה, מה? הוא לא ברכי ולא יודע כללי הספקות, אז הוא סתם מהארץ. השיעור שלנו זה לא בשביל המארצות. המארץ, שאלה ראשונה, אתה רב? הוא לא יודע. מה זה לא יודע? אז איך הוא קרא את התשובה של משה פיינשטיין? ואת התשובה של רב שלמה זלמן? אלא מה הוא לא קרא? הוא רק קרא ספר, הרב שלמה זלמן מחמיר, והרב אליושי מקל. אז שישאל את הרב שלו. כמו שכתוב, עשה לך רב להסתלק מן הספק. על זה זה נאמר. אז זה בדיוק על זה נאמר, עשה לך רב להסתלק מן הספק. אתה לא יכול להכריע. אתה אומר, אולי באיזה דורה הייתה דרבנן, תשאל את הרב שלך. זה ברור. בשביל זה המציאו רבנים. טוב, קונטרס הספייקט, כן. אז יש כללי ספקות, מה עושים כשאתה לא יודע? זה כללי, לא בגלל ספק דרבנן כולה. אז יש כללי הכרעה בספקות שעוד לא דיברנו בהם. היום הנושא שלנו זה איך מכריעים. האם מותר לי להכריע באיזה כלים אני מכריע? שיעור הבא, מה עושה כשאני עומד המום מול מחלוקת ואני לא יודע מה לעשות? אז נתחיל לדון בכללים. ונדון איך מיישמים אותם, ואיך בודקים אותם, אבל צריכים להתקדם הלאה. ולי נראה לומר, בנק אינטרס הספקות, מזיבו באופניך, ולי נראה לומר, דתו סבוד אימוקי יסף, מאי רבי פלוגתא דתנאי ואמוראי, כמו שתפסו בלשונם, ובאי לא צריך הדיין לטרוח ולחפש אחריות המכריחות, שדבר זה מן הנמנעות להשיג על איזה תנא או אמורה בראייה מוכחת, כי רוח הקודש נוססה בהם, וכבר אמרו חז"ל, ואילו ואילו דברים חיים, יקרא לו דיין בזה, למה שנב רואו ופי סברתו. אבל הראש כתב דייך שנחלקו שני גדולים בדבר, ובהי ודאי יש לו לחפש אחר ראיות, כי מיום שנסתם התלמוד נסתמו מעיינות חוכמה, ורשות ביד כל אדם לחלוק על מי שקדמו בראיות, וכמו שכתב הראש, וגם במחוק האפשרי לבראיות מחת לסברה אחת כדרך שמצינו חיבורי אחרונים שסותרים נדבים שקדמם בראיות ברורות, וזה נכון. אף לב הפלא, ההפך מכל מה שאני חשב. אם זה מחלוקת בחז"ל, אז יגידו לך, תביא ראיות. תביא ראיות נגד חז"ל? מי מסוגל להביא ראיות נגד חז"ל? לא היה לדעת שמישהו יביא ראיות נגד חז"ל. רוח הקודש נוססה בהם. 
אז זה מכריע לפי נטיית לבך, כי אי אפשר להביא ראיות, רק שנייה, אי אפשר להביא ראיות. אז אתה מכריע לפי נטיית לבך. נניח, זה מחלוקת בחז"ל שלא הוכרע, נניח. אז תראה לפי, אני יותר מסתדר עם שמואל, יותר מסתדר עם רב. נניח, אבו שמואלי, יש כן הכרעות בדיני ובאיסור, אבל נניח שאין כללי פסיקה. אבל זה מחלוקת, ב... מחלוקת בראשונים. מחלוקת הראשונים, אנחנו לא אומרים שמה שהם אמרו זה, זה, זה סוף פסוק. שם אפשר להביא ראיות, אז אתה נדרש להביא ראיות. במקום שאי אפשר להביא ראיות, זה בעצם מה שאומר. כשיש מחלוקת בתנאים ובאמוראים, אתה לא יכול להביא ראיות. אז כיוון שאתה לא יכול להביא ראיות, אתה עושה לפי מה שלבך נוטה. אבל זו מחלוקת בגאונים ראשונים ואחרונים, כן אפשר להביא ראיות. כיוון שכן אפשר להביא ראיות, אנחנו מצפים ממך להביא ראיות, ואי אפשר להכריע במחלוקת מבלי שתביא ראיות. מאז כבר יש הרבה כללים. זה ראינו פעם בשיעור, בשיעור הקודם, שובת הרשב"א, שיש המון כללי פסיקה. נניח שאין כללי פסיקה, לו יצוייר שאין כללי פסיקה. כן, כן, אז אין כללים, כללי ספק, לא, ודורשים ממך להכריע, אתה רב, אתה צריך להכריע, תכריע, אל תגיד לי, אני לא יודע, כל פעם שיש מחלוקת בגמרא, להגיד, אני לא יודע מה עושים כללי ספקות, לא, תכריע, כל הכללי ספקות זה בשביל מישהו שהוא לא ברח, אם מישהו שהוא ברח, אם מצפים ממנו להכריע, תכריע. אז כנראה שזה היה, זה היה אז, באותה תקופה, לא יודע. מה? אולי לפני שיקללו את כלי הפסיקה, כנראה פעם שיש דבר כזה. טוב. אני מדלג על השאלה דוד, כי לא נספיק. לכאורה לא נספיק, אם לא נחזור אליו בהמשך. למעשה הדבר הזה לא היה פשוט בכלל. נקרא את ההקדמה של הבית יוסף. עלה בדעתי. הבית יוסף סוקר את כל שיטות הראשונים. אחרי שהוא סוקר את כל שיטות הראשונים, הוא רוצה להגיע לפסיקת ההלכה. פסיקת ההלכה זה מה שאחר כך מופיע בשולחן ערוך. על פי איזה שיטה, על פי איזה שיטה, איך, איך רבי יוסף קראו הכריע? הרי לא, למרות שהפירוש שלו זה על הטור, הוא לא היה משועבד לטור. הוא יודע שיש מחלוקת. יש תוספות ויש ריב ויש רמב״ם ויש כאלה ויש כאלה ויש רשב״ם. אומר רבי יוסף. עליו לדעתי שכח כל הדברים, אחרי שאני אציג את כל שיטות הראשונים, נפסוק הלכה, ואחריה בין הסברות. כי זו התכלית, להיות לנו תורה אחת, משפט אחד, לא להשאיר את זה בגדר מחלוקת. ראיתי שאם באנו לומר שנכריע דין בין הפוסקים וטענות וראיות תלמודיות, 
הנה התוספות, וחידוש הרמב"ן, והרשב"א, והר"ן מלאים טענות וראיות וכל אחת מהדעות. ומי זה אשר יערב ליבו לגשת להוסיף טענות וראיות? וזהו אשר ימלאו ליבם להכניס ראשו בין הערים הראל, להכריע ביניהם על פי טענות וראיות, ולסתור מה שבירוריהם, ולהכריע במה שלא הופיעות. כי בעוונותינו הרבים, קצר מצא שכלנו להבין דבריהם, כל שכן נתחכם עליהם. בקושי שאנחנו מבינים על אחת כמה ולהכריע נגדם, ולעוד שאפילו אי אפשר לנו לדרוך דרך זה, אולי ראוי להחזיק בה לפי שהיא דרך ארוכה ביותר. מה הכוונה דרך ארוכה ביותר? מה ארוך ביותר? להביא בכל נושא ראיות ולפלפל ביניהם. ולכן הסכמתי בדעתי כי להיות שלושת עמודי ההוראה אשר הבית, בית ישראל, הבית, בית ישראל נשען אליהם בהוראותיהם, הלוא הם מעריף הרמב״ם והראש, ז"ל, אמרתי אל ליבי שבמקום ששניים מסכימים מדעה אחת, נפסוק הלכה כמותם, אם לא במקצת המקומות שכל חכמי ישראל רובם חולקים על הדעת ההוא, ולכן פשט המנהג בהם. אומר הבית יוסף, אני לא יכול להכריע. אני עומד מול הראשונים, אני לא יכול להכריע. וגם אם הייתי יכול להכריע, אני כוח להכריע בכל התורה כולה. זה ייקח אלפי שנים. ואכן, אני הולך לפי שיטה אחרת. מה השיטה? הרוב. הרוב של מה? הרוב של שניים מתוך שלושה. עריף הרמב״ם והראש. אם לא שרבים רבים חולקים, ובמקום שאחד מן השלושה עמודים הנזכרים ולא גיב דעתו בדין ההוא, והשני עמודים הנשארים חולקים בדבר, אז הנה הרמב״ן והרשב"א והרדב"א בורדכה והסמאג לפנינו, על המקום ששם הרוח, רוח אלוקים קדישים ללכת נלך, כאל... הדעת אשר ייתו רובם, כן יפסוק להלכה, ובמקום שלא גילה דעתו שום אחד מן השלושה עמודים הנזכרים, יפסוק כדברי החכמים המפורסמים שכתבו דעתם בדין ההוא, ודרך זו דרך המלך נכונה וקרובה לדעת להרים מכשול. זאת אומרת, הבית יוסף אמר, אני לא מסוגל להכריע ולא מתכוון לך. זה טוב בשביל שיעור מוסר. כל מה שדיברנו, זה להכריע, להכריע, להכריע. אומר הבית יוסף, אבל אני לא אכריע. קשה להכריע. משום כך הותקף הבית יוסף משני כיוונים. הותקף על ידי ערימה, שערימה דרכי משה, ערימה אמר לו, שבחרת בריף, ברמב״ם, בראש, אבל אנחנו אשכנזים פה, מרגישים מופלים לרעה? מה עם כל הפוסקים האשכנזים? אומר, ראוי להכריע. מי שמרגיש בר אכיל להכריע, אבל אומר, אני לא בר אכיל להכריע. זו המחלוקת הראשונית. רק שנייה אחת. אז הטענה הראשונה של הדרכי משה, זה היה שיש, מה עם הפוסקים האשכנזים? מנהג האשכנז. ולכן הוא כתב את דרכי משה, 
ולכן כתב את ערימה. ערימה זה בעצם תוספת של המנהג האשכנז. זה ערימה. איזה, מי זה החכמים האשכנזים? בסדר, תוספות הבית יוסף הכיר, אבל הפוסקים, כי הבית יוסף, כי הוא אומר, יש פה הרבה ראשונים, אבל יש פה עמודי הפסיקה. מי זה עמודי הפסיקה? זה הריף, הרמב״ם והראש. אז הרמב״ם צריך להביא עמודי פסיקה נוספים, לא נגד התוספות, הרשב"א, זה הבית יוסף ידע. מי זה עמודי הפסיקה האשכנזים? אמר רוטנבורג, אמר דחי בית יוסף מביא, המעריל, סוף. המעריל היה גדול הפוסקים האשכנזים בתקופת חתימת הפסיקה של הראשונים. יש עוד כל מיני ספרים. שערי דורה ועגור וכל מיני פוסקים שהוא מביא. למטה, בדרכי משה, מביא המון המון פוסקים אשכנזים. אומר, הנה, אתה צריך להתחשב בהם. אז בטח. כיוון אחד שחלקו על הבית יוסף, וזה הדרכי משה וזה הרימה. והיה כיוון שני, מה? אמר של, ים של שלמה. אמר, מה זה הדבר הזה? צריכים להכריע. מה בדבר הזה? מה הוא הולך לפי פוסקים? מה פתאום אתה הולך לפי פוסקים? מה זה ללכת לפי פוסקים? להשתעבד בפוסקים. צריכים לברר את הדין עד שמגיעים להכרעה. וזה אמר שם, הים שיש לו. אלו דבריו פה, למטה. וזוהי שיטתי, להביא כל הדעות. ההקדמה הזאת מופיעה בניסוחים שונים, בחלקים גדולים של המרשל, על חולין ועל גיטין ועל כתובות, חוזר על עצמו, מכל לפני כל כרך, כך הוא כותב. וזוהי שיטתי. להביא כל הדעות, בין הקדמונים, בין האחרונים, ולא נשאתי פנים לשום מחבר. אף שהדור לפנינו לעת ההיא, מרוב חולשות ורפיון ידיים, ידם אין יכולת בשכלם להשיג שגדול אחד מן המחברים ייתה בדמיונו. חושבים, כל מה שכתוב אצל הקדמונים, זה קדוש, היא לא יכול להיות פשוטה. וסוברים מה שכתב בכתב ישן, אין לערער אחריו. מביאים לך כתב, כתוב בספר, איך אפשר לחלוק? כתוב בספר, ואין נותנים טעם, אלא אסתור דברי חברו. וכל מה שיוצא מפי אדם, אפילו צג חן ושפתיו מפיו מפי מרגליות, אפילו אחי אומרים, מה גברה מגוברים? כלומר, אפילו מישהו יבוא ויטעון טענה, יגידו לו, מי אתה שאתה חולק על מה שכתוב בספר הישן? הוא אומר, הרי ככה, הרי גם לנו לשון לימודים, ויד ושם בתלמוד כמותו. לא להאמין לשום אחד מן המחברים יותר מחברו. אבל אמונה, אמונת שמיים, שהוכחתי כמה פעמים, בפרט מן הפוסקים האחרונים, הפוסקים האחרונים, מי זה? <laughs> זה הראשונים, הראשונים, האחרונים, זה הפוסקים האחרונים, שטעו בכמה מקומות מן התלמוד, כאחד מן התלמידים הטועים בעניין אמון הלכה. על כן שמתי פניי כחלמיש, ואומר אמרתי בני, בני עליון כולכם, אכן קדמת כדרושון, ולא אכין לשום אחד מן המחברים יותר מחברו, ואף שיש הכרח גדול בין מעלותיו, מה הכוונה הכרח גדול בין מעלותיו? אחד גודל ואחד קטן, למי מורגל בהם בעיון רב, מכל מקום התלמוד הוא מכריע, 
וראיות ברורות יזדקו וייתנו ידיהם. זאת אומרת שמרשל אומר, בכל סוגיה, אני בוחן מחדש את כל הדברים על פי הסוגיות בגמרא, ועל פי זה אני מחדש. בין ראשונים ממש, בין מחלוקת רמב״ם תוספות, הוא מכריע על פי סברה. מה? ברור, ראיות ברורות. כן, כן, ברור, סברה, הכוונה ראיות ברורות. מביא ראיות, להכריח. זה השיטת המרשל. הוא בר הפלוגתא הגדול של הבית יוסף, המרשל. בעניין מה? אבל רואים שהנושא כלים, למדנו, כשלמדנו איסור והיתר, הטז והשח מביאים הרבה פעמים את הים של שלמה. מביאים אותו. לא, אמרו, אני אומר, בית יוסף. מביאים? מביאים את הפסק. מה? המעריל זה פושוט. המעריל קדם. המעריל, זה ברור. אבל אפילו את הים של שלמה, כי הים של שלמה... היו בעצם כמה גדולים בערך באותו הדור. היה בית יוסף, היה משול שלמה. היה ערמה והיה מהר"ל, כולם היו עובר באותה תקופה. והמהר"ל גם ראה את דברי בית יוסף ויצא נגדם בחריפות עצומה. בעיקר הוא לא יצא כנגד בית יוסף, בעיקר יצא כנגד השולחן ארוך. כלומר, מה זה נקרא? לומדים מתוך ספר פסקים קצרים, איזה מין דבר כזה. אדם צריך לראות מתוך הגמרא, גמרא הראשונים. ולדעת מה ההלכה, ואז אתה לומד מתוך ספר של הרב מלמד. מה פתאום, מה זה? הוא התייחס לשולחן ערוך, כמו הספרים. טוב, הוא ידע שהשולחן ערוך הוא אחד מגדולי עולם, אבל אמר פתאום, תראו את המהר"ל. זה לא. אז זה יהיה באחד בשיעור הבא. אז נראה, בכל אופן... בסדר, זה אני יודע, זה הדיון של... מה? אז זה אולי בנתיב הקודם, אבל זה נראה את זה בעזרת השם. נעסוק בנתיב הקודם, באחד השיעורים, סליחה, באחד השיעורים הבאים, שנעסוק בשימוש בספרי הלכה. אז נראה את הדברים של המערב, כי השולחן ערוך כותב שאין לפסוק נגד ספרי הלכה מקובלים, אז זה עוד נראה בעזרת השם, מה הכוחם של... ספרים שהתקבלו, שולחן ערוך, קיצור שולחן ערוך, משנה ברורה, וחיי אדם וכדומה, שהתפשטו במהלך הדורות, מה, מה התוקף שלהם. אז נראה אך ורק, או, מרם חביב. מרם חביב הוא סובר בדיוק כמו בית יוסף. אחרי שהוא אמר שבהכרעה אפשר להכריע כמו דת, אפילו כמו דת נוטה, אחר כך הוא כותב ככה, דווקא כשאדם יכול להכריע, וכשלא יכול להכריע, רואים, מרם חביב אחרי בית יוסף. אבל כשלא יוכל להכריע בראיות, הנמי בזמננו זה, יתמה ביתמה. ואפילו שיש לנו ראיות, אין אנו סומכים על הראיות לסתור סברות הקדמונים. כמו שכתב המאריה, סימן רמ"א, המאריה זה מארי אסד, פשוט יעלה, יהודה יעלה. ואפילו להכריע בין גדולי הפוסקים, אין אנו סומכים על הרעיון, וכמו בית יוסף. אין לנו כוח להכריע בין גדולי הפוסקים. כמובן, אמר רב חביב, היה לפני הרבה דורות. כן, זה אני יודע, אבל עכשיו הוא אומר שבימינו אין מי שיודע. 
לא! אז יש בעיה לחד כמה וכמה, אי אפשר ללכת לפני נטיית הלב. לא! כי הוא כתב אפילו אם יש לך ראיות, אי אפשר לשמוח לראיות שלך. אז אם אפשר לשמוח לראיות, אפשר לשמוח נטיית הלב? אם אין לך ראיות, אז יש לך בכלל לב? אין לב. אתה לא יכול לסמור אפילו ראיות ברורות, אז מה אתה תסמוך על נטיית הלב? על אחת כמה, נטיית הלב זה פחות מראיות. הוא אומר, אי אפשר. אז יש גדולי ישראל שאמרו, אין לנו כוח להכריע. אתה עומד מול, מול מחלוקת גדולה, אתה מחלוקת, מול מחלוקת בין ה... נניח, זה היה, כמובן, לא אליהם מתכוון, אמר חביב, אמר חביב, לא יודע אם הוא מתכוון, מחלוקת בין הרמה לבין השולחן ערוך, לא יודע, דברים מן הסוג הזה. אבל אתה עומד מחלוק, מחלוקת בין הרב קוויגר אז ככה, אז יש פה, אז דבר ראשון כשלא עושים כלום, יש כללי פסיקה. מה כללי פסיקה? כשאתה לא יכול להכריע. אבל פי כן, יש מחלוקות שכן הוכרו. יש מחלוקות שהוכרו. לדוגמה, אחד מגדולי המכריעים בדור שלנו, מי זה? מגדולי המכריעים. הרב עובדיה. אבל מה הרב עובדיה בעצם עושה פוסק? על פי מה? על פי מניין, על פי רוק. זה בעצם, על פי כללי ספקות. זה משהו. מה? כן, לא מכריע, הוא לא מביא סברות. הוא מביא שורה ארוכה שפוסקים לצד אחד, שורה ארוכה שפוסקים לצד שני, אומר פה יש יותר, נגמר העניין, הולכים על פי רוק. זה שיטת הפסיקה. יש גדול העולם שבכל אופן נכנסים לסברות. משה פיינשטיין, אין תשובה שלו, שהוא לא מתחיל מן הגמרא, מוכיח, אבל בדרך כלל מחדש איזו סברה חדשה שאומר שלא לא חשבו עליה. לא פשוט. פעם הקודמת ראינו את הריד, שהוא דברים של התוסות ריד, השות הריד, שהתוסות ריד, שאומר שאין לנו ברירה, צריכים להכריע. כי שאלו אותו, איך אתה, איך, אתה, איך אתה מכריע כנגד ראשונים? אתם זוכרים מה שהוא אמר? איך אתה מכריע כנגד ראשונים? אתה, איך אתה יוצא, התוספות ריד יוצא כנגד ריא זקן? אז הוא אמר, נכון, אנחנו קטנים, 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 אבל אנחנו ננס על גבי ענק. הם ואתה יותר גדולים מאיתנו, ואנחנו יודעים את כל דבריהם, ואנחנו על גבי דבריהם חולקים עליהם על ידי תוספת דברים. אז הוא אומר, אם לא נכריע, אם לא נחלוק, כי אין לנו סמכות לחלוק, אז גם לא נוכל להכריע כשיש מחלוקת. וזה בלתי אפשרי. ואם, ואם זה באנו לומר, תראו, אם זה באנו לומר, אם נאמר שלא נדבר דברי רבותינו הראשונים, שאין לנו את הסמכות לחלוק על דברי הראשונים, אם כן, במקום שאנו רואים שזה חולק על זה וזה אוסר וזה מתיר, אנו על מי נסמוך? אנו נוכל לשקול בפלס הרים וגבעות במאזניים ולומר שזה גדול מזה, ושנבטל זה מפני זה? ודאי שלא. האין לנו אלא לחקור אחרי דבריהם, שאלו ואילו דברי אלוקים חיים, פלפל, פלפל, ולהעמיק מכוח דבריהם להיכן הדין נוטה, שכן עשו חכמי המשנה והתלמוד. לא נמנעו מעולם האחרונים לדבר על הראשונים, מלהכריע ביניהם מלסתור דבריהם, וכמה משניות ספטרו אמוראים לומר שאין הלכה כמותם, או גדולה החוכמה מן החכם. מובן מה הכוונה גדולה החוכמה מן החכם? 
האמת יותר גדולה ממה? בדיוק, לא צריכים להיבהל מהדמות. העיקר זה האמת, החוכמה. ואין חכם שינקה מן השגיאות שאין החוכמה תמימה בלתי לשם לבדו. טוב, השיט הריד זה הראשונים. הבית יוסף זה כבר כמובן בדורות יותר מאוחרים. הקדמונים, יש כאלה שחששו, יש כאלה שלא חששו, להכריע ולחלוק. הבית יוסף אמר, להכריע בראיות אני לא יכול, לכן אני אכריע במניין, אבל הוא בחר במניין הזה רק שלושה עמודי עולם, שעליהם הוא בנה, ועל זה חלק ערימה, ואמר עכשיו שומר שלו, שעדיין צריכים להכריע, זה בעצם... הבירור שעשינו לגבי הסוגיה הזאת, אז אם אנחנו מסכמים בפשטות את כל מה שלמדנו. למדנו שלפי, לכל הפרות לפי בעל כנסת הגדולה וקונטרס הספיקות, להכריע במחלוקות זה קצת יותר קל מאשר לחלוק על הלכה פסוקה. כדי לחלוק על הלכה פסוקה צריכים להביא ראיות מכריחות. כדי להכריע במחלוקות לא צריכים להביא בהכרח ראיות, אלא דעת נוטה. אבל גם בבעל כנסת הגדולה וגם בקונטרס הספקות, משהו מדבריהם שלא תמיד מספיקה דעת נוטה. במקום שצריכים להביא ראיות, אי אפשר להסתפק בדעת נוטה, וגם שם צריכים הכרעה. וכאן הייתם, וראינו שישנם... היו שני בתי מדרש, בתי מדרש אמרו נכריע, ובתי מדרש אמרו אין לנו כוח להכריע. בעזרת השם, בשיעור הבא שיתקיים רק בעוד שבועיים, נכון? נתחיל לעסוק בכללי ספקות, מה אנחנו עושים כשאנחנו לא יודעים. עד עכשיו דיברנו בשביל אנשים שהם גמיר וסביר, או כלשון הראש. אדם שהוא, חכמים שבכל דור ודור, כולם, מה, מה אתה אומר שמה? שהוא, שהוא גמיר וסביר, שהוא בר ארכי. בעזרת השם, בשיעורים הבאים נעסוק בנו. לא גמירים ולא סבירים ולא בר ארכי, מה אנחנו עושים כשאנחנו פוגשים מחלוקת? פותח שמירת שבת כהלכתה. שמונה דעות לאיסור, ארבע עשרה דעות להיתר, מה, מה בדיוק אתה עושה? בעזרת השם נראה את כל הכללים, נגור בכל כלל וכלל, האם ניתן ליישם אותו, כיצד מיישמים אותו, מה עושים ומה יפה. אז עסקנו בשאלה אחת, זו הייתה השאלה הראשונה, פסיקה שרירותית, הכרעה שרירותית, האם יש אין דבר כזה? אחר כך עברנו יכולת ההכרעה, סמכות ההכרעה, באיזה כלים מכריעים. הנושא השלישי, זה כאשר אתה לא יכול להכריע מהם הכללים שעל פיהם אתה פוסק. 